0: Вы слушаете Радио Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруб. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруб. 75 лет назад, 21 января 1948 года, с башни парламента Квебека был снят британский флаг, после чего взвился квебекский, сине-белый, с четырьмя белоснежными лилиями на синем фоне. 21 января по всему Квебеку прошли торжественные церемонии чествования флага. Мэры и правления муниципалитетов подняли флаг собственноручно под звуки оркестров. Жителей Квебека правительства, ряд партий и общественных организаций призвали в этот день вывесить флаги на флагштоках перед домами или на стенах, на автомашинах, в окнах. Символика флага Квебека проста. Белый цвет креста символизирует христианскую религию. Белый цвет напоминает и о связях с Францией, где он символизирует сегодня верность многовековым традициям. Раньше он был цветом французских монархов. О французскости также говорят и лилии. Синий цвет – официальный цвет Квебека. Материнская компания Google Alphabet объявила о сокращении 12 тысяч рабочих мест или 6% персонала. Alphabet стала последним технологическим гигантом среди тех, кто уже сократил численность работников вслед за быстрым ростом и набором кадров в период пандемии COVID-19. Сокращение рабочих мест в Alphabet затрагивает многие отделы компании – включая службу найма, некоторые корпоративные функции, а также инженерный корпус и разработчиков продуктов компании. Сокращения были объявлены через несколько дней после того, как конкурент Google, компания Microsoft, объявила, что уволит 10 тысяч сотрудников, то есть почти 5% своего штата. Amazon также сокращает 18 тысяч рабочих мест, а материнская компания Facebook, Meta, уже урезала штат на 11 тысяч позиций. Правительство Онтарио расширяет грантовую поддержку для студентов-медиков некоторых направлений. Провинциальный грант Learn and Stay теперь будет покрывать обучение и другие расходы по программам парамедиков и медицинских лаборантов в обмен на то, что студенты будут работать в регионе, где они учились в течение двух лет. В прошлом году провинция запустила данную инициативу для тех, кто обучается на медсестер и медбратьев. Премьер Дагфорд заявил, что почти половиной тысячи студентов высших учебных заведений получат такую помощь. На данный грант могут рассчитывать студенты, обучающиеся на медсестер и медбратьев в Северном, Восточном и Юго-Западном Онтарио, а также студенты-парамедики из Северного Онтарио. В Канаде пересадили больше всего органов от жертв эвтаназии в 2021 году, сообщил сайт The Post Millennial. Канадский институт медицинской информации заявляет, что в период с 2016 года, когда эвтаназия стала легальной в стране, по 2021 год половина мировых трансплантаций от пациентов после эвтаназии были выполнены врачами в Канаде. В Канаде было выполнено 185 таких трансплантаций, а в мире – 355. В последнее время канадские покупатели охотнее признаются, что воруют в продуктовых магазинах. Такое поведение объясняют скачком цен на продукты питания, но факт остается фактом. Магазинные кражи, нарушение закона. И предъявление обвинения может повлечь за собой тюремное заключение, невозможность поездки в Америку, невозможность получить некоторые виды работы и многое-многое другое. Лицензированный юрист Фрэнк Альфану, чья фирма представляет интересы людей по всему району Большого Торонто, опубликовал в начале недели в Инстаграм сообщение, что готов бесплатно защищать любого арестованного за кражу из продуктовых магазинов, сообщает сайт dailyhive.com. В Канаде обвинения в краже из магазина обычно квалифицируют как кража на сумму менее 5000 долларов, что является уголовным преступлением, которая в случае признания виновным влечет за собой тюремное заключение сроком до двух лет. Власти Гамильтона рассматривают возможность введения в городе чрезвычайного положения в связи с эпиоидным кризисом. При этом, отмечают медики, употребление наркотиков не ограничивается какой-то конкретной группой населения. Согласно отчету, представленному на заседании городского совета по здравоохранению на прошлой неделе, число смертей, связанных с опиоидами, растет в геометрической прогрессии. В докладе говорится, что в 2021 году от передозировки опиоидов погибли 166 человек, и более 65% из них – это мужчины в возрасте от 25 до 65 лет. В 2022 году парамедики Гамильтона получили 814 вызовов по поводу подозрений на передозировку опиоидами. Фентанил остается главным виновником смертельных передозировок опиоидов в Онтарио. В прошлом году это вещество было обнаружено в организме 80% умерших. Другие наркотики, такие как кокаин, метамфетамин, и нелекарственные бензодиазепины также недавно были выявлены у значительного числа погибших от передозировок. В начале февраля на Канаду обрушится полярный вихрь. Это может привести к сильным осадкам в Антарио, предупреждают метеорологи. Из-за полярного вихря в провинции могут наблюдаться сильные снегопады, ледяной дождь и другие осадки. Тем временем синоптики Weather Network прогнозируют, что в восточной части Канады будет самая теплая зима за всю историю, а в Торонто будет первая зима со средней температурой выше нуля. До конца января в южной части Онтарио могут наблюдаться снегопады, предупредили метеорологи Weather Network. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.